0: Moin aus Hamburg in die Welt, schön, dass du eingeschaltet hast zu All About Life. Mein Name ist Benedikt Timing und ich spreche in diesem Podcast mit der Bewusstseinsexpertin, Entspannungstrainerin und Spiritual Coach Seraphine Monin und zwar über die Themen, die uns alle im Leben bewegen. Durch zahlreiche internationale Ausbildungen und über zwei Jahrzehnte Berufserfahrung mit den Menschen in ihrer Praxis kennt Serafin die Probleme, die uns im Leben begegnen und weiß auch, wie wir sie überwinden können. Freue Dich auf wertvolle Impulse und einen neuen, klaren Blick auf Dich selbst und Deinen Alltag. Hier bekommst Du hilfreiche Tipps und findest neue Möglichkeiten für Deine ganz persönliche Lebensgestaltung. Und Du kannst erkennen, dass viel mehr möglich ist, als Du bisher vielleicht dachtest. Wie kann man sich selbst lieben oder sich selbst vertrauen, wenn man sich gar nicht so recht darüber bewusst ist, was dieses Selbst eigentlich ist? In dieser Episode erfährst Du, was Selbstbewusstsein bedeutet, wie und wo es sich im Alltag zeigt und Du bekommst die nötige Inspiration, um Deinen persönlichen Bezug zu Deinen inneren Kräften zu finden und so Dein natürliches Selbstbewusstsein zu stärken. Hallo und herzlich willkommen an den Geräten zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute zuhört. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du für uns wieder mit im Studio bist, Seraphine. Hallöchen, <lacht> herzlich willkommen. Ja,
1: ich danke dir, mein Lieber. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, Benedikt. Und ich freue mich riesig aufs Thema, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt und mit dabei
0: seid zum heutigen Thema. Selbstbewusstsein stärken. Yes. Du bist mehr als du scheinst. Ist das nicht schön? Ah.
1: Da wollen wir heute mal rein.
0: Ja, weil wie oft im alltäglichen Leben halten wir uns davon ab, glücklich zu sein? Ja, wie, wie oft blöd sagen ist das? wir. Wie blöd ist das? Ja, ja, wie oft sagen wir nicht die Worte, die wir im Herzen fühlen? Wie oft treffen wir nicht die Entscheidungen, die uns ja wirklich gut tun?
1: Oh, darum geht es heute mhm. auch. Ganz sehr, ihr Lieben.
0: Ja, und wie oft schwanken wir auch zwischen so einer Selbstüberschätzung und. Selbstunterschätzung so hin hm. und her ja. und halten uns ab und zögern hm. und zweifeln, bis wir Chancen verpassen. Ja, ne? Wie ärgerlich ist denn das? Ja, was all das mit unserem gesunden Selbstbewusstsein zu tun hat, das wollen wir heute besprechen und wir haben wie immer viele hilfreiche Tipps und Inspirationen mitgebracht. Yay. <lacht> wir beginnen mal ganz einfach mit der Frage, wie viel Selbstbewusstsein ist gesund? Und wann ist es zu viel oder zu wenig? Haha. Hm. Ja ja. Mhm.
1: Schauen wir mal so ein bisschen in die Verständnisfrage, was ist Selbstbewusstsein, ne? um dann zu schauen, äh, äh, wann ist es gesund, zu viel, zu wenig. Also der Begriff Selbstbewusstsein der wird ja total unterschiedlich aufgefasst und definiert und interpretiert und so weiter, psychologisch, soziologisch, philosophisch oder eben auch aus einem spirituellen Verständnis heraus. Im Alltag, ja, so, so alltagsgebräuchlich, wird ja mit der Idee zum Selbstbewusstsein immer auch ein sicheres Auftreten assoziiert. Mhm. Und ja, können wir alle unterschreiben. Ne? Jedes gute Herz sehnt sich auch nach so einem sicheren Auftreten im Alltag. <lacht> ja? Also mal so wirklich so ein sicheres Auftreten, <lacht> wo man kein Herzrasen oder äh, irgendwelche körperlichen... Ja, irgendwelche vegetativen Reaktionen mal wieder spürt. Ne? <lacht> Beim Richtig tun, das ist das Verrückte. Ne? Also dadurch, dass aber Selbstbewusstsein mit so einem sicheren Auftreten assoziiert wird hört ja die Bewusstseinsebene, die wir das Ego nennen, gleich so einen fließenden Übergang zur Idee... Oh, Ellenbogen raus, ja? Das Ego fühlt sich so oft eingeladen, ne? Oh, Ellenbogen raus, yeah. Ich kann sicher. Ja, ich kann sicher. Ja, nee, hm. schauen wir mal aus 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 so aus solchen Ideen ja resultiert dann ganz schnell eben diese Überlegung wie viel Ellenbogen raus ist gesund ne wenn wir anfangen das Ego in die Interpretation was ist Selbstbewusstsein mit einzubeziehen sagt das Ego ähm, yes I can ja so Ellenbogen raus und äh, dann kommen wir natürlich zu der Frage auch zu der dringlichen Frage wie viel Ellenbogen raus ist zu viel oder zu wenig oder wo ist das Maß für Ellenbogen ja so ähm, es ist so, wenn wir das Ego nach vorne lassen, in diese Selbstbewusstseinsfrage hinein und in die Sehnsucht auch eines sicheren Selbstauftretens, ja, so ähm, dann dann müssen wir natürlich schauen, dass äh, wir ganz schnell so ein Kernirrtum und Kernproblem streifen, weil die Idee von Ellenbogen raus und äh, so tun als ob, dann sind wir im Schein und dann mhm. erkennen wir eben nicht, dass wir mehr sind als äh, wir scheinen. Ne? so mhm. Genau genommen ist all das nämlich ein Ausdruck von Null-Selbstbewusstsein. Mhm, mh. ja? Ellenbogen raus äh, ist so eine Pseudosicherheit. Das ist ein Null-Selbstbewusstsein, wie ich es gerne nenne. Ja? Wer selbstbewusst lebt der überrollt andere nicht. Der braucht auch keine Ellenbogen, um andere das fürchten zu lernen. Ja, mhm. Wenn ich anderen Angst mache mit meinen Ellenbogen, dann schüchter ich die so ein, dass die äh, mich auch nicht angreifen, mich auch nicht verletzen. Also das, das verbirgt sich ja im Bewusstsein dahinter. Ja, es verbergen sich so viele uh, mhm. Sachen dann da. Ja? So. Aber wer selbstbewusst lebt, ähm, der schüchtert nicht ein, der holt nicht Ellenbogen raus. Ja? Der schüchtert nicht ein, statt Herzen äh, zu erschrecken, berührt jemand, der selbstbewusst lebt, andere im Herzen. Und mhm. das ist auch äh, seine Priorität. Ja? Und er inspiriert auch andere Herzen, in ein Selbstbewusstsein hineinzuwachsen. Mhm. In so einem ego alltagsverständnis ja, äh, äh, betreiben wir unter Umständen so eine Ellenbogen-Voraus- Mentalität mhm. dann schon irgendwann. <lacht> ja, so. Und andere, denen wir begegnen, spiegeln uns so ein, hui, der traut sich was. Das wirft dann unter Umständen wieder so eine Problematik ähm, ins Leben, nämlich äh, jetzt vertraue ich mir, weil ich traue mich was mit Ellenbogen, ja, wenn wir dem Ego so erlauben, ins Selbstbewusstsein zu fuschen, ja, oh, aber genau genommen, bei genauerer Betrachtung ähm, ist da jemand angekommen, dann ist da jemand, der sich selbst eigentlich gar nichts mehr zutraut. Das ist das Verrückte, da will hm. ich hin. Da ist jemand, der traut sich selbst nämlich gar nichts mehr zu, deswegen benötigt er seines Erachtens nach auch Ellenbogen und andere Einschüchtern und so. Und, ähm das tut er dann auch noch sehr grenzenlos, mhm. ja, sehr grenzenverletzend. Er achtet nicht auf natürliche Grenzen des Lebens, erwartet nicht die eigenen und äh, die der anderen und er schaut auch nicht auf Konsequenzen, was er damit anrichtet oder auslöst. Selbstbewusstsein verhält sich anders, aber in dem äh, Stadium angekommen, wird immer noch Anerkennung gesucht, ja, aber das Herz in uns will uns auch gerne aufmerksam machen. Sie mal, ein kurzweiliger Beifall gleichgesinnter <lacht> ist nicht gleichzusetzen mit der Energie authentischer Wertschätzung. Das Herz rudert dann so in uns und sagt mhm. so, hallo.
0: <lacht> hallo, ich habe da mal eine Anmerkung. Ich habe da mal eine Anmerkung, das spüren wir dann auch. Ja, das haben wir, glaube ich, alle schon mal irgendwie oh erlebt. Yes. Oh ähm, yes. Erlebt, gelebt, wie auch immer. Aber woran erkennen wir denn ein? Ja, gesundes Selbstbewusstsein.
1: Mhm. Mhm.
0: Wer selbstbewusst lebt, kann sich beispielsweise mit schönen Dingen
1: umgeben, aber er definiert sich nicht über die Dinge. Ja? Er macht seinen Wert nicht an, an den Dingen fest ja? mhm. und haftet an ihnen. Er definiert sich nicht über die Dinge. Und er kann sich mit ihnen umgeben und Freude darin erleben. Ja? Jemand, der selbstbewusst lebt, der kann sich beispielsweise auch im Gedankengut, im Überzeugungsgut, in, in äh, Annahmen, Überzeugungen, Meinungen äh, bewegen, beispielsweise in oberen, mittleren und unteren Schichten einer Gesellschaft. Ja, Das ist ja so etwas, äh, das kann man so regelrecht beobachten. Ähm, wer selbstbewusst lebt, der ist völlig frei. Der kann sich durch alle Schichten hindurch bewegen, durch das ganze Gedankengut hindurch bewegen, ist völlig frei, ohne sich darüber zu definieren welcher Schicht er angeblich angehört. Das ist ja so ein weltliches, verdrehtes Denken und so weiter und so fort. Ja? Jemand, der selbstbewusst lebt, aus dem natürlichen Selbstbewusstsein heraus, der definiert sich nicht über all so etwas. Der kann Chef oder Angestellter sein, aber definiert sich nicht über diese Rolle. Ja? Der kann äh, äh, alles Mögliche äh, äh, erleben, aber er sieht sich dort auch nicht fest verankert, sondern er sieht sich als Leben und im Leben verankert. Und damit hat er eine andere Priorität, oh, okay. weil er sich des Selbst in sich bewusst ist, des Lebendigen. Ja? Damit spürt er auch und wahrt natürliche Grenzen, natürliche Wege. Ja, und, und handelt dadurch auch nicht grenzenlos und hemmungslos und sonst wie. Das sind ja alles so Verdrehungen im Alltag. Wenn da jemand äußerst grenzenlos und hemmungslos ist, dann sagt die Oberflächlichkeit des Egos äh, in der Bewusstseinsstruktur schnell mal, äh, äh, oh, der traut sich was, da hat jemand aber ein sehr sicheres Auftreten oder wie auch immer. Das stimmt nicht. Wer selbstbewusst lebt, der handelt nicht grenzenlos, weil er das Leben versteht. Ja, mhm. Da ist der große Unterschied, das, das Ego hat nicht diesen Überblick, ja? die mhm. äh, Bewusstseinskraft des Egos hat nicht diesen Überblick. Und deswegen ist es auch so, dass jemand, der selbstbewusst lebt, auch immer die Folgen und Konsequenzen seines Handelns parat hat. Ja? Ja. der will die auch sehen, weil er will sehen, was er <lacht> bewirkt äh, in, in der Wahrhaftigkeit im mhm. Leben. Ja? Wer selbstbewusst lebt, der legt überhaupt keinen Wert darauf, einen Eindruck zu hinterlassen. Hm. Also wie oft haben wir das schon gehört? Man will einen guten Eindruck hinterlassen, diesen und jenen Eindruck hinterlassen und Applaus und dies und das. Aber das stimmt nicht. Im Herzen sehen wir uns nach authentischer Wertschätzung im Miteinander, damit wir die Sinnhaftigkeit in unser Miteinander erkennen, damit ich deine Sinnhaftigkeit deiner Seele auch erkenne und meine Sinnhaftigkeit. Und wenn das dann verschmilzt, dann sind wir mehr, als wir vorher waren. Mhm. Ja, da wird das Miteinander kostbar. Wer selbstbewusst lebt, will Herzen berühren. Und nicht Eindruck hinterlassen. Mhm. Will Herzen auch wieder äh, äh, zum Leben erwecken. In sich und im Gegenüber. Und strebt dann auch nach einem befruchtenden Austausch. Weil Wertschätzung bedeutet... Ähm, du hast etwas in dir, das wertschätze ich und das ist so wunderbar. Und äh, gemeinsam mit dem, was in mir ist, ja, können mhm. wir in einen befruchtenden Austausch gehen. Und hinterher sind wir mehr, als wir vorher waren. Mhm. Und es beflügelt uns im Miteinander. Ja? Da drückt sich selbst Bewusstsein aus. Praktizieren wir so eine Ellenbogen-Voraus-Mentalität ja? oder dieses Zögern, das ist ja ein Spiegel von äh, Kleingläubigkeit uns und dem Leben gegenüber ist und ich-trau-mich-nicht-Mentalität ist, ähm, dann weist beides, beide Extreme, es sind ja zwei Extreme, ja so die weisen darauf hin, dass wir die eigentliche Kraft im Inneren noch gar nicht begriffen haben, mhm. nicht kennengelernt haben. Ja,
0: wir sind uns unseres Selbst nicht bewusst, was ja dann dazu führt, dass wir im alltäglichen Leben eben mehr schein als sein sind.
1: Ja, genau. Genau das ist mhm. sehr schön. Das übereifrige Überrollen anderer ist immer mehr Schein als Sein, weil ja eben diese Verbindung äh, zum Sein, zum mhm. inneren Wesen fehlt, ja, und damit auch das Verständnis. Und äh, das andere Extrem, dieses Zurückhalten unserer Kräfte im ewigen Zögern und Zweifeln und warten, bis die Chancen verpasst sind oder alles noch schlimmer geschnürt und verknotet ist auf unserem Lebensweg, ja, erzeugt ja auch einen Schein. Nämlich den Schein, wir hätten nichts in uns hervorzubringen, ins Leben hineinzubringen, was für andere von Relevanz und Sinn sein könnte. Hm. Ja, Also resultiert es auch, aus diesem Mangelbewusstsein über uns selbst, über das Lebendige in uns. Ja, oft ähm. sind
0: es dann ja auch schon so, unsere frühen oder unsere frühen kindlichen Prägungen, ja, die es uns schwer machen, so einen gesunden Glauben an die eigenen Kräfte, mhm. an die eigenen Talente, mhm. an die eigenen Fähigkeiten überhaupt zu mhm. haben. Ne? Mhm. Schwer, aber nicht unmöglich. Mhm. Ja, das
1: betone ich immer wieder gerne. Ähm, jeder Mensch trägt seine Prägungen durchs Leben. Ja, wir haben gesellschaftliche, kulturelle, soziologische, wie auch immer. Wir haben alle möglichen Prägungen, da sind Ideen und Vorstellungen, äh, wann was wie richtig und so weiter und so fort ist. Und dem gegenüber steht das Natürliche, das Leben mit seinem Lebensfluss und mit seinem Lebensrhythmus und mit seinem Entstehen und Hervorbringen, ja, mhm. so. Und deswegen, ja, es kann sein, dass, und da können wir alle auf eine gewisse Art und Weise unser Lied singen, ja, irgendwelche Prägungen, auch frühe kindliche Prägungen es uns schwer machen, an uns zu glauben. Also ich habe noch keinen getroffen, der irgendwie durchs Leben gegangen ist und gesagt hat, also ich habe schon immer gesund an mich geglaubt, ich bin mir meiner Kräfte und Talente schon immer bewusst gewesen, meines Selbst auch immer bewusst gewesen <lacht> und praktiziere ein empathisches Herz im Miteinander. Also ich habe so jemanden noch nie getroffen, ja, so, und es ist beobachtbar, dass selbst ein zeitlich vorherrschendes Verständnis über das Leben uns prägt, ja, weil äh, was unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern im zeitlichen, damaligen Verständnis über das Leben an sich äh, um sich herum hatten, in der Kultur, in der Gesellschaft, in, in der äh, Soziologie und so weiter, im Umfeld was prägen wollte, das unterscheidet sich, aber was sich nicht unterscheidet, ist die Frage, wo ist das Künstliche, wo ist das Natürliche? Mhm, ja, ja, so. Und es gibt eben ähm, sehr natürliche, wundervolle Möglichkeiten. Alle Prägungen, äh, egal wie schwer sie es uns machen wollen, sind wandelbar. Und das ist ja die frohe Botschaft, alles ist wandelbar. Es bedarf äh, der Zeit, und äh, deswegen nenne ich es immer gerne Lebensweise, wenn ich neue Glaubenssätze verankern will, das Selbstbild erneuern will und so weiter. Dann ist das eine Lebensweise, die ich von jetzt an praktiziere bis zum Rest meiner Tage. Mhm. Ja, das ist das, wo die alten Weisheiten sagen, äh, äh, den Charakter veredeln mhm. oder die Persönlichkeit verfeinern. Ja, und dazu gehört ja, dass wir solche Prägungen äh, äh, auch Wandeln können, wandeln dürfen können, müssen, sollen. Ja? Weil wenn wir uns befreien wollen, ähm, dann können wir davon Gebrauch machen, dass wir Gewohnheiten des Zweifelns und des Zögerns, ja? Konditionierung einer Ellenbogen-Raus-Mentalität verändern können. Es ist machbar, wenn wir wollen. Warum? Weil es nicht wesentlich ist. Es entspricht nicht der Seele. Es gibt keine zögerliche Seele. Es gibt keine Ellenbogenseele. Ja, die Seele kommt aus dem göttlichen Urgrund. Sie ist Licht, sie ist in ihrer Reinheit und Schönheit, in ihrer Vollkommenheit. Aber darüber sind jetzt ganz viele Schichten, ganz viel, was wir gelernt haben, ganz viel, was wir vergessen haben im Laufe der Inkarnationszyklen und so weiter und so fort. Ja, das liegt da alles so drüber. Ja, so und verdeckt das so ein bisschen. Wenn wir uns dem Wesen jetzt aber wieder hinwenden, diesem Inneren, dem Herzen und so weiter, ja, die, diesen Sehnsüchten auch wieder Raum schenken, dem Selbst wieder entgegengehen dann äh, fällt dieses Vergessen so Schrittchen für Schrittchen auch von uns ab und wir erkennen, Moment mal, Zweifeln, Zögern, Ellenbogen, all dieses, Gewohnheiten, von denen ich immer gesagt habe, sind bin ich, so, das bin ich gar nicht, mein Wesen ist ganz anders und jetzt können wir mit einem völlig neuen Selbstbewusstsein dann gehen, weil wir erkennen, es ist gar nicht so schlimm, da war vielleicht die und die Prägung, da war vielleicht das und das auf dem Weg. Ist gar nicht so schlimm, ich kann mir neue Vorbilder suchen, ich kann meinen Visionen lauschen und ihnen Raum schenken. Ich kann jederzeit etwas Neues aufbauen und die Erinnerung an die Schönheit ans Wesen in meinem Herzen, in meiner Seele auch wiederfinden, wenn ich möchte mhm. und wenn ich auch bereit bin, erkennen zu wollen, dass es Lebensprozesse sind, Gestaltungsprozesse, Verständnisprozesse, die ich auf dem Weg, äh, äh, auf meinem Lebensweg gehe. Ja, mhm. so. Das darf entstehen und das darf seine Jahre in Anspruch nehmen, wie auch immer. Mit jedem Schritt wird alles schon mhm. äh, dem Selbstbewusstsein
0: entgegenstreben. Oh. Ja? ja, diese gesunde, spirituelle der, der gesunde spirituelle Blickwinkel ja, darauf ist ja. echt wirklich sehr befreiend. Ich find finde ich, ne? den auch sehr also, befreiend. Unglaublich. Das
1: ist, ist meine Lieblingsperspektive. <lacht> ja,
0: mit dem Selbstbewusstsein haben sich ja schon viele äh, Menschen beschäftigt, auch der Herr Hegel. Ja. Der Hegel betont in seiner Phänomenologie des Geistes, äh, aus der Anerkennung eines anderen bildet sich das Selbstbewusstsein mhm, und m -m. es formt und wandelt sich in Abhängigkeit eines Gegenüberstehenden.
1: Mhm, m -m. Ja, wir würden es vielleicht heute anders nennen, aber wir können das Prinzip beobachten. Ich nehme mal wieder den Garten. Ja? Ja. <lacht> <lacht> Hallo Garten, Hallo Garten. Muss immer herhalten hier. <lacht> also nehmen wir mal das Beispiel, du hast jetzt einen hübschen Garten, du bist Besitzer eines hübschen Gartens, mhm. hübscher Garten. Den du dir allerdings von Gärtnern hast anlegen lassen. Natürlich von den Besten der Umgebung oder dem Besten der Welt. <lacht> Die besten Gärtner hast du dir geholt und hast dir einen hübschen Garten anlegen lassen. Ja? Dann hast du zwar einen hübschen Garten, du besitzt ihn. Aber was du nicht hast, ist, du hast noch kein Bewusstsein darüber erlangt, was du ins Wachsen und gedeihen bringen kannst mit deinen inneren Kräften. Du hast lediglich ein Bewusstsein darüber, dass du den Gärtner einbestellen und beauftragen kannst. Ne? So, hier ist meine Vision, setzt du die mal um. Mhm. Ja? Hm, ich, nein. <lacht> Lebensgestaltung ist ein anderer Prozess und das führt nicht ins Selbstbewusstsein ins Gesunde, ja? Mhm. Weil jetzt gehen wir äh, ins, ins äh, Gegenstück. Du bestellst. Deinen Garten selbst. Mhm. Du kannst natürlich jetzt zu den besten Gärtnern der Umgebung oder der Welt gehen und das äh, ist auch immer sehr schlau. Die, die die schönsten Gärten haben, zu denen gehst du und dann lernst du bei denen. Und das Gelernte, das wendest du an. Hallöchen. ja, mhm. aber du wendest es an. Du wählst die äh, äh, Samen, ja, oder eben in der Analogie deine gottgegebenen Samen äh, in Form von Fähigkeit, Talent. Du wählst also dann äh, das Säen, das Pflanzen, das Pflegen. Durch die Jahreszeiten hindurch, durch die Zyklen hindurch, durch die Wachstumsprozesse. ja. Und so bringst du dann diese gottgegebenen Samen in dir, zur Blüte, zur Frucht auf deinem Lebensweg. Und dann bist du dir beim Anblick des Gartens ja, plötzlich darüber bewusst geworden, was du ins Wachsen und Gedeihen bringen kannst. Und dir ist auch bewusst, dass du die Samen des Lebens geschenkt mhm. bekommen hast und sie pflegst, pflanzt, ausgesät hast, mhm. zur Blüte und zur Frucht begleitet hast. Ja, Du kriegst einen völlig neuen äh, Blickwinkel. Mhm. Mit der inneren Kraft des Wesens hast du das, was das Leben dir geschenkt hat, und das ist eine mächtige Idee, die Lebensgeschenke, ins Wachsen und Gedeihen gebracht, ja, mhm. Und das ist so schön, das ist der Prozess dieses Selbstbewusstseins. Dann bekommen wir plötzlich ein wahrhaftiges Selbstbewusstsein. Und jetzt gehen wir mal noch weiter. Gehen jetzt andere durch diesen Garten, den du dir von den Gärtnern hast, anlegen lassen? Ja, wir, wir sind ja noch bei Mr. Hegel und mhm. seiner Idee. Ja, so. Ähm. Die gehen jetzt durch diesen Garten, den du hast anlegen lassen. Und jetzt sagen die Worte der Bewunderung, der Anerkennung, oh ja, hübscher Baum, hübsche Pflanze, dies und das, äh, lecker Frucht, was auch immer, nahrhaft, <lacht> hilft mir auch irgendwie, dann hast du jetzt ein Problem. Weil der Austausch mit dem, mit dem Gegenüberstehenden formt und wandelt, jetzt nehme ich gar nichts mehr in dir. Weil du hast es nicht mit den eigenen inneren Kräften ins Wachsen und Gedeihen Gebracht und damit auch nicht hervorgebracht. Und du weißt es in dir drin. Und dann lebst du nämlich in diesem Schein, hörst die schönen Worte. Oh, das sind aber schöne Früchte. Oh, das sind aber schöne Pflanzen. Aber du weißt, du hast sie nicht hervorgebracht. Und jetzt bleibst du in diesem Schein gefangen. Ja, weil du weißt, ähm, ach du liebe Güte, das habe ich ja eigentlich gar nicht gemacht. Und das überdeckst du dann immer und versuchst den Schein noch mehr zum Leuchten zu bringen. Mhm. so Und begreifst aber gar nicht, dass du mehr bist als dieser Schein, mhm. ja, dass du den Garten selbst bestellen kannst vielleicht mal. Ja, schönes ja, Bild. Ja, ja. Gehen andere durch den Garten, den du zum Beispiel jetzt hervorgebracht hast, ja, ähm, und erfreuen sich dann an diesem Garten, an den Blüten, an den Früchten und schenken dir dann Worte der Dankbarkeit, der Anerkennung, zeigen dir ihre Wertschätzung im Miteinander, ja, ähm, und drücken dann in diesem hin und her im Miteinander, äh, all das aus. Dann erkennst du plötzlich, ja, oh, das berührt mich, jetzt geht was hin und her. Mhm. Und du erkennst, was die Kräfte deines Selbstvermögen hervorzubringen und im Gegenüber zu bewirken, mhm. an Sinnhaftem, an Schönem. Und das fördert ihre Dankbarkeit dir gegenüber. Jetzt erkennst du was in deinem Selbstbewusstsein. Und das formt und wandelt dein bisheriges Bewusstsein über dein Selbst völlig. Ja? Dein bisheriges Leben, unter Umständen vom Schein, wird jetzt hin zum Sein wachsen. Ja? Da löst sich alles Überschätzen, alles Unterschätzen völlig auf, weil du siehst, was das, was du ins Wachsen gebracht hast, bei anderen bewirkt. Sie drücken es aus und da entsteht diese Wechselwirkung. Ah,
0: sehr schön, weil du bringst diese inneren Samen in Form von Talenten und Fähigkeiten und eigene Ideen selbst in Entstehung. Und das Entstandene berührt dann andere Herzen und ja. die finden dann Kraft darin. Hm. Und ähm, diese Kraft, die beflügelt sie wiederum ja auch, ihren eigenen Garten zu bestellen. Ganz genau. Aus sich selbst ganz heraus. Ganz genau.
1: Das ist das, was ich vorhin auch meinte, als ich sagte, Jemand, der selbstbewusst lebt, der will andere im Herzen auch beflügeln. Der will andere im, Sel äh, im Herzen ermutigen, auch ihr Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und das ist toll. ja. Hm. Ähm, äh, gemäß Hegel würde ich das jetzt nicht Abhängigkeit äh, nennen. Ne? Mhm. So, äh, Vielleicht ist das äh, dem damaligen Wortverständnis auch geschuldigt. Äh, ich würde es eher und bevorzuge da auch... Äh, ein gesundes Selbstbewusstsein ähm, äh, hat mit der Wechselwirkung zu tun. Ja. ja, mit dieser lebendigen Wechselwirkung. Ich empfinde die nicht als Abhängigkeit im Alltag. Vielleicht ist es das auch. Mhm. Das Ego würde Abhängigkeit vielleicht auch da ja. eher sehen. Ja? Um ein Schönes zu sehen, muss ich was hervorbringen, äh, dass andere fröhlich sind. Naja, aber es ist was anderes als Selbstbewusstsein, das nur auf funktionalen Sachen ist. dein Garten bestellst du einzigartig, wenn du es aus dem Wesen machst, weil jede Seele ist einzigartig. Ne? Mhm. So, Aber äh, bevor ich abschweife, <lacht> ähm, finde ich es ganz Ganz toll, dieses äh, Lebendige, diese Wechselwirkung. Ich bringe etwas hervor aus meinem Innersten, aus meinem Selbst. Ja? Und in der Wechselwirkung erkenne ich diesen Nährwert äh, meiner Früchte für andere. Das ist dieser Moment, wo wir eine echte Bestandsaufnahme haben. Ja? Weil so ein theoretischer Garten,
0: ja, wenn wir so mit
1: der Zweifelmentalität oder wie auch immer, so ein theoretischer Garten, der hat ja mal noch keine Frucht hervorgebracht. Ne? Also so ein theoretischer Apfel hat auch noch keinen satt gemacht und ein theoretischer Frieden hat auch noch nichts befriedet in, in dieser Welt auf diesem Planeten und eine theoretische Liebe, ja, die Worte sind schön, aber nichts wird wirklich bewegt und schon gar nicht beflügelt. Mhm. Ja, das ist ja dann alles ein Scheinbewusstsein. Aber wir wollen ja in ein Seinbewusstsein, in ein lebendiges Selbstbewusstsein, über das Lebendige in uns. Und dann ist es auch leicht, das Lebendige in allen Wesen wahrzunehmen, in allen Formen und Phänomenen, die das Lebendige hervorbringt. Mhm. Ja? so Wer das Lebendige in sich widerspürt, der verneigt sich auch vor dem Lebendigen im Gegenüber. Plötzlich wird der Umgang nicht nur mit uns selbst, sondern auch mit dem Leben an sich anders. Wer das Lebendige in sich wieder spürt, verneigt sich vor dem Lebendigen im Gegenüber und im Umfeld und in der Umwelt, pflegt das Lebendige anders, will das Lebendige bewahren mhm. ja, und bringt das Lebendige ermutigend zum Erblühen. Macht Liebe in Worten und Taten sichtbar, so eben auch alle Gärten. Mhm. Ja. so. Ähm, und staunt dabei, ja, das ist das Faszinierende, was wir dann erleben, dass wenn wir uns auf diesen Prozess des Selbstbewusstwerdens auch einlassen, in uns ein Staunen entsteht, wo wir uns so wie so eine kleine Pflanze im Innern sagen hören, ich wusste gar nicht, dass so viel Gutes, so viel Schönes, so viel Kraftvolles und Sinnhaftes in mir steckt, ja, mhm. ich wusste es nicht, bis ich es rausgeholt habe. Ja, und andere es dann eben auch äh, in ihrem Herzen erfreute und sie es auch sehen konnten und wir es gemeinsam sehen konnten und dann gemeinsam Freude daran hatten. Ja? Also wie schön ist dieses Selbstbewusstwerden, ja? das ist so wichtig und der Weg dorthin der äh, ist in der Regel immer ein Kraftpaket ja äh, äh, ein, ein Kraftakt so aber Selbstbewusstsein ist ein Kraftpaket dem wir ja dann entgegengehen es gibt nichts was nicht Kraftakt ist in einem Menschenleben im Wandel jeder Wandel ist ein Kraftakt ja und so auch der Wandel vom Scheinbewusstsein in ein Seinbewusstsein das dann ein Bewusstsein über das Selbst ist was wiederum ein Bewusstsein über die Samenkörner, die inneren ist, im Sinne von Talent, Fähigkeit, Ideen, mm. die die Seele mit ins Leben gebracht hat. Sehr schön. Ich habe mal, ja, dieser Loop, der mm. ist mir so wichtig heute. Ich habe mal das afrikanische Märchen, der Palme mit dem Stein, so in einer Kurzfassung äh, mit dabei heute. Äh, viele kennen es vielleicht noch so damals aus der Schule, wie auch immer. Äh, mögen Erinnerungen daran und einige kennen es vielleicht noch nicht, aber diese Geschichte hat ein bisschen was Schönes für uns heute auch parat, die Palme mit dem Stein. Es gibt sehr viele Varianten dieses afrikanischen Märchens, es ist auch sehr alt, man weiß eigentlich gar nicht genau, woher es kommt und viele haben daraus auch äh, neue Geschichten gestaltet und so. Also faszinierend, mhm. wie sehr doch die Geschichte der Palme mit dem Stein bewegt, ja? <lacht> also ich äh, versuche es mal in der Kurzfassung. Ja. Ein alter Mann schritt mit all seiner angesammelten Wut, die er über das Leben hatte und mit seiner daraus resultierenden Bosheit und innerer Finsternis durch eine blühende Oase. Alles Schöne zürnte ihn und alles Lebensfrohe war ihm zuwider. Und als er vor einer jungen, wunderschönen, gesunden, lebensfrohen Palme stand, nahm er einen Stein vom Wegesrand und legte ihn in die Blätterkrone der jungen Palme mit den Worten seine, seiner mangelnden Selbstverantwortung dem Leben gegenüber. Hier, wieso soll es dir besser gehen als mir? Jetzt wirst du schon sehen, dass das Leben eine Last ist. Hier, trag das mal. Wieso sollte es dir besser gehen? Und wieso solltest du es besser haben als ich? Drehte sich um und ging fort.
0: Mhm, mhm
1: trug die Last seiner Hässlichkeit, seines Zorns, seiner Bosheit und inneren Finsternis weiter mit sich. Die junge Palme schüttelte sich. Sie bog sich, und sie versuchte, sich des Steins zu entledigen, aber der Stein saß fest in der Blätterkrone, und alles Schütteln war vergebens. Die junge Palme krallte sich mit aller Kraft tiefer ins Erdreich hinein, um der Last des Steins standzuhalten, Dabei streckte sie ihre Wurzeln tiefer und tiefer in den Boden, von Tag zu Tag tiefer und tiefer in den Boden, so dass sie verborgene Wasseradern erreichte. Jetzt, genau jetzt, hatte sie mehr als genügend Wasser, um sich auch in die Höhe zu strecken und die Last des Steins zu stemmen. Und so streckte sie sich höher und höher, Ihr Stamm und ihre Krone wuchsen in ihren Kraftanstrengungen so gewaltig, dass sie sogar über jeden Schatten in ihrer Umgebung hinauswuchs. Das erreichte Wasser in der Tiefe und das erreichte Sonnenlicht und die Wärme in der Höhe verhalfen ihr, die königlichste, anmutigste, ja, majestätischste Palme der Oase zu sein. Und als Jahre später der finstere Charakter, nach ihr sehen wollte und sich in Schadenfreude an ihrem ausgebremsten Wachstum laben wollte, konnte er die Palme nirgends finden. Seine Erwartung war ja, eine Palme, die in ihrem Wachstum ausgebremst ist, fortzufinden. Die Palme beobachtete ihn. Schließlich beugte sie sich hinunter und sagte, sie: die Last, die du mir in der Gehässigkeit deiner fehlenden Selbstverantwortung deinem Leben gegenüber überantwortet hast, habe ich verwendet, um tiefere Wurzeln und einen stärkeren Stamm und eine in den Himmel ragende Krone zu entwickeln. Danke. Beschämt ging der alte, finstere Kerl davon und trug seine Hässlichkeit und Lasten immer noch mit sich.
0: Das ist aber meine Geschichte.
1: Meine Variante der also, Geschichte. Also, groß, aber Großartig, großartig. Ja,
0: ähm, ja. woran man dann denkt, wenn man diese Geschichte auch hört, es heißt ja immer so schön, wir wachsen mit unseren Aufgaben. Mm -hmm, aber ganz mm. stimmt das nicht, oder? Ja, dann würde es diesen finsteren Kerl nicht
1: geben, wenn die Aufgabe als solche uns mal eben ins Wachsen brächte. Also das ist ja genau das, das, das Kernproblem. Mm -hmm. Wir können mit unseren Aufgaben wachsen, aber es hängt von unserem eigenen Umgang ab. Ja, Wenn ich mich entscheide, mit dem Stein in meiner Blätterkrone umzugehen, mit den Steinen, die vielleicht durch frühkindliche Prägung oder sonst was in meiner Blätterkrone sitzen oder auf dem Lebensweg liegen oder wie auch immer, wie gehe ich damit um? Das ist die Frage. Gehe ich nicht in die Selbstverantwortung und in einen gesunden Umgang? Wie jetzt beispielsweise die Palme. Ja, Sie 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 erlag nicht äh, einfach so tatenlos, sondern sie krallte sich in das Erdreich hinein. Sie machte was, nicht wahr? Und dann erreichte sie etwas, wie dieses Wasser, womit sie nicht gerechnet hätte. Aber sie, sie ergab sich nicht ohnmächtig. Äh, da ist jetzt der Stein und ich leg alles lahm. Mhm. Er hat das gemacht auf seinem Lebensweg, sicherlich. Er hat seine Steine, so wie wir alle unsere Steine des Lebens tragen, also unsere Aufgaben des Lebens tragen, des Erdenlebens, die, die hat er nicht angenommen. Er hat einfach ein, ein Prinzip gewählt, mit Sicherheit Ellenbogen-Voraus-Mentalität äh, statt Selbstbewusstsein, ego Und das hat er noch mit der Hässlichkeit der Idee verbunden, ich fühle Schmerz und den verbreite ich einfach überall. Dann sehen alle, äh, dass Leben Schmerz ist und dies und das und jenes. Und wieso soll es anderen besser gehen? All diese Kette, ja, mhm. die entsteht, wenn man diese Aufgaben eben nicht annimmt mhm. und keinen gesunden Umgang pflegt. Und da mahnt uns das afrikanische Märchen einfach, ah, es gibt zwei Möglichkeiten, mit den Aufgaben des Lebens umzugehen. Mhm. Er hat seine Aufgaben gehabt, sie hat ihre Aufgaben. Äh, die Frage ist, sind wir hinterher... Äh, äh, gewachsen oder äh, haben wir zugelassen, dass uns das auch in Hässlichkeit bringt und verteilen dann auch Steine an andere. Mhm. Das kann uns ja allen passieren, wenn wir nicht aufpassen. Mit einem gesunden Selbstbewusstsein <lacht> passiert uns das nicht, weil wir machen. Wir gehen um mit den mhm. Aufgaben des Lebens. Wir machen. Ja, so. Und das ist das Interessante. Sie, die Palme, hat in aller Selbstverantwortung ihre Wurzeln für ihre Standfestigkeit tiefer und tiefer, ihren Stamm stärker, ihre Krone in den Himmel hineinwachsen lassen. Und sie hat einen anderen Umgang mit dem Leben gewählt. Mit anderen Resultaten. Sie ist sich nämlich jetzt ihrer Kräfte bewusst geworden. Deswegen habe ich das Märchen ausgewählt. Ja, Ihr Lieben, ich wünsche euch von Herzen, mit diesen Inspirationen und Ideen heute vielleicht ein bisschen neue Blickwinkel auf das Thema, wie ihr euer Selbstbewusstsein stärken könnt. Und vor allen Dingen einen Appetit darauf, dass es sich immer lohnt, dass ihr euer Schönstes und eure Kraft kennenlernt, um sie dann ins Leben zu bringen.
0: Das ja. wünsche ich euch doch bitte von Herzen. Und ich habe natürlich noch ein paar Tipps für euch. Zum einen, um selbstbewusst und mit Selbstliebe und mit Selbstachtung euren Selbstwert stärkend durch den Alltag gehen zu können, hilft auf jeden Fall das wundervolle Kartendeck von Seraphin. Das wünsche ich dir.
1: Das stimmt. Ja, das mit hast du 62
0: schön gute Wünschekarten, die wertvolle Begleiter sind für den Lebensweg, die immer wieder eine schöne Inspiration geben, immer wieder ein bisschen anstupsen und sagen, hallo. Ein neuer Blickwinkel. Ja, das haben wir alle so gut gebraucht. Ach, und die sind, die sind so stärkend und bereichernd. Ja, ähm, das freut mich. Also, ja. für jeden Tag 62 äh, wertvolle Begleiter. Die gibt es äh, überall im Handel und natürlich auch auf unserer, äh, in unserem Online-Shop sera-binia.de. Und da auch zurzeit versandkostenfrei bei eurem Verlag mit der Ananas. Ja,
1: der Seravenia Verlag, der okay. mit der Ananas macht Riesenspaß. <lacht> Und ich habe auch noch ein paar so
0: Hörtipps für euch, wo wir zu so viel über Selbstbewusstsein gesprochen haben, das selbst neu verstanden haben. Ähm, gibt es noch ein paar äh, Podcast-Ideen, nämlich Nummer 12. Selbstvertrauen will verdient sein. Drei Tipps für Dein gesundes Selbstvertrauen, Nummer 54, wie Selbstliebe Dir beim Loslassen hilft und Nummer 64, wie Du Deine Selbstachtung stärken kannst. Also, großartige Ideen, die du da... Ein top Selbst. Ja,
1: finde ich ganz toll. Das sind sehr schöne Ideen, ihr Lieben. Ich danke dir, Benedikt, dass du dir immer die Mühe machst, zu schauen, äh, was du da unterbringst, weil gerade Selbstachtung und Selbstliebe, was du da jetzt so gewählt hast, und Selbstwert, das sind die großen Themen... Selbstvertrauen. auf dem, Selbstvertrauen. Selbstvertrauen, mhm. das sind die großen Themen auf dem Weg in ein gesundes, natürliches Selbstbewusstsein. Wunderbar. Damit wir allen Aufgaben so begegnen, dass wir unsere Kräfte in Entfaltung bringen. Oh, ihr Lieben, das wünsche ich euch so sehr. Habt viel Freude mit den Ideen und Impulsen von heute. Fühlt euch ganz geherzt, habt eine wundervolle Zeit und wir freuen uns schon das nächste Mal Jawohl. gemeinsam mit euch. Habt's ganz schön bis Abschied. zum nächsten Mal. <lacht> tschüss, tschüss, tschüss.
0: Das war der All About Life Podcast für heute. Schaltet auch nächstes Mal gerne wieder ein und wenn ihr mögt, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden,